1: Buenas tardes, muchas gracias, este lunes estamos aquí en Parmenas Radio gracias por escucharnos y bueno, pues ya está ahí la pregunta para que se lleven un libro, esperemos que eh, puedan participar aquí estamos pendientes desde la cabina para eh, la entrega del, del libro, para que nos manden la respuesta a la pregunta ojalá y nos puedan hacer favor de participar y bueno, pues también tenemos aquí algunos seminarios pendientes de estos próximos eventos que vamos a hacer. Vale la pena ahí que le den una revisada a estos temas. Hay que recordar que este es uno de los años en que más reformas a la parte de los procedimientos y de las obligaciones formales que se les han hecho a los contribuyentes. Y bueno, pues vamos a analizar o estamos ahí analizando en los seminarios eh, de cada mes, pues algunos de estos temas relevantes y que los ponemos así, viendo lo que está sucediendo lo que de repente surge, la problemática, las preguntas, etcétera. Por eso tratamos de hacer los seminarios ad hoc y bueno, pues ahí están a sus órdenes y bueno, pues vamos a iniciar este lunes Tenemos este día lunes como invitado al licenciado Santiago Neca Morales a quien le agradecemos mucho su presencia ya lo habíamos invitado alguna vez, pero no se dejó. Y ahora sí vamos a estar aquí para platicar de un tema pues que ya pusimos aquí en la mesa, interesante, por el problema de lo que se dio hace tres semanas, ¿no? de la reforma constitucional, si se modifican o disminuyen derechos fundamentales, etcétera. Y bueno, pues el tema básicamente es sobre este, sobre este punto. Y bueno, pues qué mejor que platicarlo aquí con el eh, licenciado Santiago Neca, vamos a platicar un poquito en este en este tema que pues, hoy se vuelve a poner de moda, en relación a que pues, la Cámara de Diputados eh, se opuso prácticamente, bueno, se aprobó la iniciativa de reforma, pero no con el número de diputados que se requerían, y por lo tanto esto dio como consecuencia que pues, ya no pasara esa reforma constitucional al Senado, ¿no? Pero ante esta situación que estamos mencionando, pues el tema sería, eh, pues, qué tan recur, como está siendo muy recurrente este problema, pues el tema sería, pues, poner así ciertas preguntas así en la, en la mesa como para platicarlas, ¿verdad? Sí, primero agradecer la invitación y como usted menciona, pues todas estas
2: reformas constitucionales, pues habría que preguntarnos si se pueden modificar los derechos fundamentales. ¿Y cuál será la problemática que se lleguen a modificar en su caso?
1: Pues ahí es el tema que vamos a platicar, ¿no? Se pueden modificar los derechos fundamentales. La constitución ha costado, no nada más en México, sino yo creo que en cualquier país, pues ha costado mucho trabajo, eh, la vida de mucha gente, la muerte de muchas personas. Y la pregunta sería, ¿se pueden modificar los derechos fundamentales porque llegue una mayoría al poder y esa mayoría al poder se les ocurra cualquier cosa y decir, pues cambiamos la Constitución y ahora ya no es esto, es esto, pues ese es, digamos, el debate, ¿no? Si las mayorías en un sistema democrático pueden modificar derechos, pueden sobre todo restringirlos, o pues no sería, digamos, viable, ¿no? Y es un tema que no es únicamente para... Digamos para nuestra situación que vivimos actualmente en México Si no es un tema que se puede dar en general la, la, la problemática de hasta dónde pudiéramos sostener Que se pudiera presentar esta problemática Y si algún día se podrían modificar estos derechos Es decir, si la democracia está sobre el derecho O el derecho está sobre la democracia, ¿verdad?
2: Sí, por ejemplo, ¿por qué, por ¿qué nos puede decir si Se llega a hacer una reforma en la cual se busque modificar el artículo 22 constitucional para decir que ahora la pena de muerte va a estar permitida o un caso un poco más sencillo que son las multas excesivas. En, en esto que usted menciona de modificar los derechos fundamentales para disminuirlos, ¿qué podría, se podría realizar o qué pasaría si empezamos con este tipo de prácticas constitucionales en, la, en cuanto a las reformas, buscando disminuir o modificar los derechos fundamentales que ya se tienen hoy en día, pues digamos, adquiridos por no, todos los ciudadanos?
1: Eh, el ejemplo que pones, pues el primero es muy drástico, ¿no? el decir que está prohibida la pena de muerte, no, el artículo 22 de la Constitución, y resulta que ahora resulta que, que, que lo vamos a modificar y vamos a permitir la pena de muerte. De hecho, algún día un partido político, Santiago, eh, lo estuvo haciendo la propuesta, ¿no? Tengo entendido que el Verde Ecologista... Lo intentó. Ah, sí. lo intentó, o yo creo que era más un eslogan un publicitario, ¿no? De que desafortunadamente cuando empezó el problema este de los secuestros... Eh, no sé, la delincuencia General. organizada, el narcotráfico y todo esto, pues hacían la propuesta de que de, de modificar la constitución para esta situación. Y luego, este gobernador de Nuevo León, que ahora está en la cárcel, no recuerdo cómo se llama, eh, el, el cuando, Bronco, el Bronco, ¿no? Jaime Jaime Rodríguez, Rodríguez. ¿no? el Bronco. Jaime Rodríguez, el Bronco, decía que si se podía modificar, no, que, que a los violadores o a los Al delincuentes había que mocharle la mano a los es. que robaban ajá y no. bueno pues está prohibida las las mutilaciones están prohibidas eh, las tor- los tormentos la pena de muerte no los azotes los, los palos no eh, eh, no sé los cursos los sábados en la mañana no entonces todo está prohibido y qué tal si en un momento dado qué tal si en un momento dado pues se eh, dan ese tipo de cosas porque llegaron estos de del bronco, porque llegaron los del verde, ¿no? Y resulta que modifican esto, ¿no? Yo creo que esa es la pregunta principal. ¿Podemos reducir derechos? ¿Podemos modificarlos? ¿O sería también verlo desde otro punto de vista, Santiago? Sería el tema de, ¿no será que estemos reconociendo los derechos de las víctimas? O sea, yo te preguntaría, y ahorita que regresemos del del comercial o de la pausa, digo, ¿no será que el decir la víctima en el caso de la pena de muerte pues es porque hubo una violación una desaparición, un secuestro un homicidio ¿no? Eh, entonces hay una víctima ¿no será que el permitir la pena de muerte estemos dándole más derechos a la víctima al reconocer que es mejor la pena de muerte que prohibirla y tener a una persona 50 años en la cárcel pero bueno vamos a platicarlo después de, este, de esta pausa
0: emisión de hoy estaremos regalando un ejemplar del libro identidad migrante a la primera persona que responda. ¿Se pueden modificar los derechos fundamentales? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores. Regresamos. Parmela Centro de Estudios te invita a las lecciones sabatinas sobre el ABC del Derecho Fiscal, que coordina el doctor Silvino Vergara Nava. En este seminario podrás reforzar los conceptos básicos sobre la materia fiscal. ¡Inscríbete y obtén de regalo acceso al curso en línea! sobre las listas negras y su defensa. Inscripciones al 2222 86, extensión 203 o 214 o envíanos un correo a consultas arroba ccapuebla.com. Cupo Limitado Capacítate el día y la hora que tú decidas en nuestro Seminario Fundamental de Actualización sobre las listas negras y su defensa, imparte el doctor Silvino Vergara Nava. El objetivo de este seminario es conocer cuáles son las diversas listas de contribuyentes que se publican por la autoridad fiscal y los medios de defensa. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Segunda edición. Inscripciones abiertas al teléfono 22 22 40 09 86. Disponible en nuestra plataforma digital. Armena Centro de Estudios te invita a formar parte del seminario en línea. Todo sobre la responsabilidad solidaria de accionistas por sustitución de contribuyentes que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. En este seminario hablaremos acerca de la reforma fiscal 2022, algunos requisitos para la procedencia de la responsabilidad solidaria y medios de defensa. Jueves 12 de mayo a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro, los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha segunda edición. Cupo limitado. Recursos Administrativos 21 le ofrece un espacio único en el Centro Mayor Jalapa, para llevar a cabo la atención, asistencia y consultoría de sus clientes, así como el espacio para la realización de cursos y seminarios, con una capacidad de hasta 16 personas. Nuestro compromiso es brindarle comodidad y privacidad en cada una de sus reuniones. en la zona más exclusiva de Jalapa, la entidad más fructífera y productiva de México. Recursos Administrativos 21 somos privacidad y comodidad. En la emisión de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro Identidad Migrante a la primera persona que responda. ¿Se pueden modificar los derechos fundamentales? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores.
1: Bueno, venimos de regreso y, bueno, hicimos una pregunta ahí muy drástica, ¿no? Que si tú lo veías como disminución de derechos, pero yo lo vería también como un aumento de derechos, ¿no? Si existiría un aumento de derechos a las víctimas de todas estas situaciones, ¿no? Que, bueno, pues entendía, entenderíamos a lo mejor que verlo desde esa óptica, pues genera otra problemática, ¿no?
2: Sí, yo consideraría, doctor, que
1: no es un derecho
2: de las víctimas el que yo como víctima exista la pena de muerte contra mi agresor o contra la persona que cometió un, un delito en contra, de, en mi perjuicio, ya que podríamos caer incluso en un derecho a la venganza. Así es. Si, si nos vamos a ese extremo en que pues todas las víctimas que sufren un delito, por ejemplo el robo que al delincuente le mocha en la mano, pues prácticamente estamos regresando a que sería un derecho a la venganza. Sí, al ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedería después con los demás derechos fundamentales? Entonces, lo que sucedería aquí es, considero que... ...si le empezamos a quitar importancia modificando los derechos fundamentales... ...pues no nos va a quedar ninguno. Y si imponemos un derecho fundamental nuevo sobre uno que ya existe... ...o aumentamos, como usted dice, los derechos fundamentales... ...pues va va a ser uno sobre otro y uno sobre otro, uno sobre otro... ...y no nos va a quedar ningún derecho fundamental... ...y por algo ya existen las indemnizaciones... ...los procesos judiciales... ...el dere- ...bueno, el, la reparación del daño... ...y todos estos mecanismos... ...que lo que buscan es proteger a las víctimas... ...pero no yendo... ...pues ahora sí que al extremo... ...en el cual po- podamos caer en... ...pues sí. lo que digo, el derecho a la venganza... ...y si empezamos a poner un derecho fundamental... sobre otro derecho fundamental... ...pues prácticamente los vamos a poner a... ...competir por decirlo de alguna manera... Y pues al final de la carrera, quién sabe cuál vaya a ser el derecho fundamental que gane, y pues nos vamos a quedar con con un derecho fundamental que es el
1: ojo por ojo. Así es, así es. Ese es el problema de de llegar a ese, a ese extremo, ¿no? Desde, de, de ninguna manera pudiéramos decir que el que se aumente la prisión, el castigo a quien cometió el delito, pues tampoco es un tema de que pudiéramos decir que, que es en beneficio de la víctima, ¿no? La víctima, por su lado, tiene pues otros mecanismos, como bien lo comentas, ¿no? Pero no el hecho de que se le aumente más la, la sanción o la prisión o que se legisle para para que sea ahora, ahora sean las sanciones más altas, etcétera, la víctima ya incluso habría hasta una aplicación retroactiva de la ley, ¿no? Claro. Entonces, pues no, no funcionaría esto, ¿no? Sí, incluso este tipo de legislaciones que vemos muy comunes en las cuales se aumentan
2: las sanciones, se aumentan los años de delito, pues realmente, como usted ya menciona, no es para la víctima, sino es un pues es prácticamente realizar un análisis costo-beneficio buscando que la incidencia delictiva baje. Y eso sí podría ser un análisis muy cuestionable y habría que ver los resultados porque por ahí en Italia hace muchos años se hizo este estudio y la incidencia delictiva no bajó, se mantuvo y ahora el costo de los delincuentes para el Estado aumentó porque eran más años, pero la incidencia delictiva no bajó. Entonces, pues podría ser por ese lado el buscar que baje la entidad delictiva por un costo-beneficio que tienen que realizar los delincuentes para ver si cometen o no el ilícito, pero como usted menciona, pues no sería un derecho para la víctima que la persona esté más o menos años
1: en la cárcel. Sí, claro, así es. Y bueno, pues al final creo que no nada más en Italia, sino por ejemplo en el tiempo de Calderón aquí en México se expandieron las penas. Y al expandirse las penas, pues seguimos, yo creo que hasta peor que como estábamos en ese tiempo. Y, y hay mucho más penas y pues no resuelve el problema de la inseguridad, de los delitos, etcétera ¿no?
2: Sí, como muchas veces vemos que son penas altísimas, pero no hay cómo hacerlas cumplir. Así Entonces es. ahí es donde empiezan los conflictos porque puede estar la pena de 50 años de prisión, pero pues realmente las personas que van a entrar a la prisión es una de cuatro mil, ¿no? Entonces pues la pena no es... La fin, No es el fin.
1: Así es, no va a, ju- a justificar esta situación. No.
2: ¿eh? Y doctor, ¿qué tendría que ver que se modifiquen los derechos fundamentales con este lema del nunca? El lema
1: del nunca más, ¿no? Nunca más. nunca más. Lo que pasa es que ese, ese concepto de nunca más, eh, nunca más las violaciones a los derechos fundamentales, nunca más a, las a los genocidios, nunca más a los politicidios, nunca más a los estados totalitarios es precisamente como que el lema de que el derecho tiene que estar sobre la política y no la política sobre el derecho si la política está sobre el derecho pasa lo que estamos comentando pues ahora voy a ahora voy a decir que más penas este pena de muerte más penas más sanciones más castigos más años más lo que sea no entonces el asunto es que las decisiones políticas estarían sobre el derecho y no el derecho sobre la política Bajo ese criterio, pues diríamos que el nunca más es precisamente para eso, ¿no? Que el derecho limite a que llegue un presidente, un primer ministro, qué sé yo, que de alguna forma pues vaya más allá de, 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 del derecho y entonces se le ocurran o hagan este tipo de, de ocurrencias, como decías tú, de este señor, el bronco, ¿no? que Pues que les corten la mano, ¿no? Pues, hoy él está en la cárcel, entonces vaya, estamos ante una disyuntiva muy delicada el asunto de, de decir pues que se haga esto cuando en, en realidad pues lo que estamos haciendo es eh, propiamente dando la oportunidad, si la de, si el derecho está bajo de la democracia estamos dando la oportunidad a que tarde o temprano pues lo que vaya a suceder es que se haga la voluntad de ese jefe político y por lo tanto pues el derecho sea una, únicamente un instrumento como para poder digamos adecuar las cosas a lo que él quiera pero bueno así están las cosas en esta parte del, del nunca más y por eso es un lema que si lo buscamos en internet aparece ahí ¿no? esta sentencia del nunca más es muy común que se escuche en internet como una forma de contener este poder que se da pues a veces indebido ¿no? pero bueno vamos a la siguiente pausa y regresamos
0: En la emisión de hoy, estaremos regalando un ejemplar del libro Identidad Migrante a la primera persona que responda. ¿Se pueden modificar los derechos fundamentales? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo y sé uno de los ganadores. Regresamos. Parmenas Centro de Estudios te invita a las lecciones sabatinas sobre el ABC del Derecho Fiscal que coordina el doctor Silvino Vergara Nava. En este seminario podrás reforzar los conceptos básicos sobre la materia fiscal. ¡Inscríbete y obtén de regalo acceso al curso en línea! sobre las listas negras y su defensa. Inscripciones al 2222 400986 extensión 203 o 214 o envíanos un correo a consultas Cupo Limitado Capacítate el día y la hora que tú decidas en nuestro Seminario Fundamental de Actualización sobre las listas negras y su defensa, imparte el doctor Silvino Vergara Nava. El objetivo de este seminario es conocer cuáles son las diversas listas de contribuyentes que se publican por la autoridad fiscal y los medios de defensa. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha. Ya segunda edición. Inscripciones abiertas al teléfono 22 22 40 09 86. Disponible en nuestra plataforma digital. Armena Centro de Estudios te invita a formar parte del seminario en línea. Todo sobre la responsabilidad solidaria de accionistas por sustitución de contribuyentes que imparte el doctor Silvino Vergara Nava. En este seminario hablaremos acerca de la reforma fiscal 2022, algunos requisitos para la. Procedencia de la Responsabilidad Solidaria y Medios de Defensa. Jueves 12 de mayo a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo, constancia de participación y el libro Los procedimientos de fiscalización de un derecho fiscal de la sospecha segunda edición. Cupo limitado. Recursos administrativos 21 le ofrece un espacio único en el Centro Mayor Jalapa para llevar a cabo la atención, asistencia y consultoría de sus clientes así como el espacio para la realización de cursos y seminarios con una capacidad de hasta 16 personas Nuestro compromiso es brindarle comodidad y privacidad en cada una de sus reuniones Contrate en la zona más exclusiva de Jalapa la entidad más fructífera y productiva de México Recursos Administrativos 21 uno. Somos privacidad y comodidad En la emisión de hoy estaremos regalando Un ejemplar del libro Identidad Migrante A la primera persona que responda ¿Se pueden modificar los derechos fundamentales? Contesta correctamente en nuestra transmisión en vivo Y sé uno de los ganadores
2: Bueno, aquí regresando, doctor, me gustaría hacerle una una pregunta respecto a este tema que hemos platicado de modificar o disminuir los derechos fundamentales. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Estas consecuencias. Dentro de la filosofía del derecho se menciona que los derechos fundamentales son propiedad de los muertos. ¿Por qué sucede
1: esto? Bueno, porque ahí está la respuesta de la primera pregunta. La primera pregunta que hacías era que si se pueden modificar o disminuir los derechos fundamentales por un gobierno que llegue democráticamente, o sea, de manera legítima, como fue Hitler, ¿no? Eh, el nazismo llegó en 1933, estuvo de 1933 al 45, pero llegó en el 33 democráticamente, es decir, con elecciones y todo el asunto, ¿no? Bueno, pues el asu- el, el tema sería, democráticamente puede llegar al poder, y si llega democráticamente al poder, entonces el punto medular vendría siendo que si esas democracias, esa, esa, ese poder político que llegó a esos dirigentes, esos líderes, ese partido político que llegó eh, democráticamente por las mayorías, pues la respuesta es que no puede modificar los derechos fundamentales, porque como bien lo comentas, en la pregunta que se hace respecto a la filosofía, en la filosofía del derecho propiamente, pues la filosofía del derecho dice que los derechos fundamentales son propiedad de los muertos. Y como son propiedad de los muertos, los vivos no lo podemos modificar. Si dijéramos que los derechos fundamentales son propiedad de los vivos, pues yo como una persona viva, bueno, el poder político vivo, pues el poder político pues sí lo podría modificar. Entonces en la filosofía del derecho se hace mención... Y esta pregunta me lo hubieras hecho el 2 de noviembre, no en, en mayo, pero bueno. Si, esta, si, si los derechos fundamentales están, digamos, en la esfera de la propiedad de los muertos, porque ellos lucharon, ellos pelearon, ellos lograron que estuvieran en la constitución, no. los vivos no podemos llegar y de un gis o de un borrón desaparezcamos esos derechos fundamentales. Entonces, la filosofía del derecho se hace esa pregunta, pero también se la responde. No. Y se la responde diciendo pues los derechos fundamentales no son propiedad de los, de los vivos, son propiedad de los muertos y la consecuencia es que los derechos fundamentales pues no se pueden disminuir o modificar pues en perjuicio de hacer un detrimento en general claro. en el sistema jurídico de esos derechos fundamentales. ¿verdad? Y
2: doctor, en América Latina que vemos pues, situaciones lamentables de violaciones a derechos humanos, a derechos fundamentales de manera recurrente, ¿Qué dice o qué ha opinado ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de la modificación a los derechos
1: fundamentales? En las propias constituciones. La Corte Interamericana tiene un caso emblemático, que el caso emblemático es el caso de Hellman versus Uruguay. Juan Hellman es un eh, poeta escritor argentino que en los tiempos de la dictadura argentina o de los militares más que dictadura perdón los militares argentinos ¿no? de de más o menos del 76 al 83 que estuvieron los militares en el gobierno pues resulta que él tuvo que salir y estuvo aquí en México de hecho Juan Gelman falleció aquí en México y eh, pues él llegó su familia más que él ¿no? su familia llegó a un caso a la corte interamericana porque desapareció su hijo, ¿no?, por los militares, estaba casado, la hija estaba encinta, desapareció también, ellos tuvieron que huir a Uruguay, siendo argentinos eh, huyeron a Uruguay para esconderse, no creo que hayan escogido el país apropiado, y entonces en Uruguay pues resulta que también los volvieron a, ahí los detuvieron, los desaparecieron, a la hija la hicieron, ah, perdón, a la nuera, la hicieron que se aliviara, eh, se alivió y el, 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 el niño, que, bueno, la niña, que fue niña, este la vendieron a los soldados y resulta que pues ella la... La sacrificaron, ¿no? Entonces, el asunto es que este caso llegó hasta la Corte Interamericana porque el gobierno de Uruguay no hizo nada, el gobierno de Argentina menos, él estando en México le dio seguimiento en la Corte Interamericana y resulta que pues se decidió en la Corte Interamericana sobre la procedencia o no de una reforma que hubo en Uruguay, en donde en esa reforma en Uruguay se restringieron los derechos fundamentales de las víctimas. Y entonces esto se hizo a través de lo que está hoy aquí de moda, ¿no? Aquí se están haciendo las consultas ciudadanas, pues allá se hizo la consulta ciudadana y resulta que la consulta dijo que que se restrinja la prescripción penal y entonces ya no podían acusar por toda esta serie de anomalías que se dieron los ciudadanos por esta ley que se implementó y adicionalmente una ley de amnistía y adicionalmente pues lo que sucedió es que esa ley aprobada por el congreso todavía hicieron una consulta para ver si la echaban en vigor y resulta que la pueden en vigor sucede esta situación que estamos platicando y bueno pues ahora llega esto a la corte y en la corte pues la pregunta fue la primera que hiciste Las mayorías, incluso en una consulta ciudadana, ahí fue la consulta dos veces, ¿se pueden modificar los derechos fundamentales de los particulares eh, previstos en la Constitución? Y bueno, pues la Corte Interamericana sostuvo que esto no era posible, que no era viable la modificación de los derechos fundamentales de la Constitución sobre todo restringiéndolos, ¿no? Que este caso es de restricción, ¿no? Y restringiendo los derechos fundamentales y bueno, pues regresaríamos a la teoría donde en la teoría diríamos que en la filosofía del derecho ya dijo que los derechos fundamentales pues son propiedad de los muertos. Entonces, si regresamos a ver lo que está pasando en la realidad en el país, pues toda esta serie de reformas constitucionales que se pretenden hacer, pues yo te preguntaría si muchas de ellas rozarían en disminuir derechos fundamentales. Y si llegan a disminuir derechos fundamentales, pues esos derechos fundamentales son propiedad de los muertos. Entonces la pregunta sería: ¿se pueden modificar, o, se, o mejor dicho, se pueden aprobar estas reformas constitucionales que disminuyan derechos fundamentales? No, claro que no. Así es, claro que no. Pero bueno, pues ahí está el tema de debate. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Santiago, por no, tu presencia en esta ocasión. Y bueno, pues aquí estamos para, para la próxima. Para la próxima vez. Muchas gracias. Gracias.
0: Radio presentó: Entre depredación e indiferencia.